0: Täällä taas näkymättömät sankarit ja Elmeri. Eiköhän mennä. Tervetuloa näkymättömiä sankareiden toiseen jaksoon. Tässä jaksossa paneudutaan median rooliin ja sosiaaliseen median, miten tämä on vaikuttanut meidän jääkiekko-tuotteeseen, niin katselijan tai vaikka tässä tilanteessa kuuntelijan rooliin. Siksi meillä vieraana, kuuleeko Turku, kuuleeko jatkoaika. Tervetuloa, Leevi Kiesiläinen.
1: Kiitos paljon. Sankarista en tiedä, mutta näkymättömän ainakin löysit.
0: No, sä oot ehkä periaatteessa meistä jatkoaikalaisista varmaan
1: näkyvin. Se riippuu ihan täysin TikTokin algoritmeista.
0: <laughs> Se on totta. Ä- No tosiaan niin. Sut varmaan parhaiten tunnetaan just ehkä jatkoen TikTokin puolelta. Olet kovasti päivitellyt varsinkin tässä kauden alussa just joukkueiden tasapainoja ja muita, että millä voimasuhteella lähdetään kauteen niin NHLS kuin liigassa.
1: Joo, kesä tuli tehty ja sitten on... Tota... No se polarisoivin versio ehkä omista tuotteista on ollut sitten toi teimistä teippiin podi, että se, se tuntuu siltä, että osalta tulee tosi hyvää palautetta ja osalta tulee sitten taas sellaista, että olette journalismihäpeäpilkkuja, mutta se on hienoa nähdä, että ihmisiä ainakin kiinnostaa. Tuohan kertoo että puhutaan hyvistä aiheista, kun herättää tunteet. Ehdottomasti.
0: Mutta ylipäätänsä nyt jaksoa käsitteen, niin kuka on, kuka on Leevi kiesilleen?
1: No mä oon 23-vuotias Turussa asuva pojan kloppi, aika tämmönen tota, media-alan amatörviä toistaiseksi, mutta jatkojalla on painanut joulukuusta lähtien ja <köhön> elannomahankin sitten turvakengät jalassa huomio päällä sillä lailla, että koneet lähtee jylläämään aamulla seitsemältä, mutta tätä media-hommaa on tehty tässä sivussa ja tässä on tarkoitus nyt sitten tehdä myös ihan tota koko päivä duuni jossain kohtaa. Toista, mennä näillä? Mikälaisena sä näät niin kuin
0: median roolin nimenomaan jääkiekkokaukailun ulkopuolella? Mitä median kuuluu tehdä?
1: No jääkiekossa, toihan on laaja käsite toi median rooli, mutta jääkiekossa mä näen sen osaltaan lajia markkinoivana elimenä ja sitten osaltaan myös sitten tämmöisessä perinteisessä media Tehtäväroolissa, eli tieto, tiedon välitys niinku virallisilta tahoilta sitten, äh, ihmisille, jotka sitä kuluttaa ja sitä seuraa, sitä katselee ja käytännössä niillä, ketkä maksaa sit loppujen lopuksi meidän kaikkien laskut. Jääkiekossa media tuottaa paljon myös viihdetuotetta, niin kuin on näitä, just näitä esimerkiksi podcasteja ja on telkkaria ja on vaikka mielenkiintoisia haastatteluja, ja sun muita, mutta samalla urheilussa ja jääkiekossa niin median tehtävä on myös se tiedottaminen, eli kaikki lajin seuranta tapahtuu jonkun sortin mediatuotteen kautta, ellei sitten lähde itse hallille paikan päälle, mutta kaikki uutisointi, kaikki analysointi, kaikki perkaaminen, haastattelut, kaikki tämä on, on median tehtävä, medialla on aika iso rooli, medialla on aika iso rooli jääkiekossa ja sitä niin välillä tuntuu, että porukka ei edes tai sitä, tai mulla on ainakin itsellä semmoinen olo, että mä en tajunnut sitä niin kuin ollenkaan, että kuinka iso, iso tekijä media tässä lajissa on, varsinkin ammattipuolella ennen kuin itse tähän liityin, mutta se on hyvin monipuolinen se rooli. Siinä on oikein. Tuosta kun lähdetään miettimään, niin tosi
0: harvallahan meistä on chanssi ihan tuosta vaan mennä pelaamaan just ne ja lähtee oikeasti kysyyn, että miten tämä asia tehdään, jos... Mik, miksi tämä homma toimii näin hyvin? Puhutaan vaikka jostain pelillisistä asioista. Miks, miksi joku, mä heitän esimerkiksi, joku Ilveksen ylivoima toimii niin hyvin? Et sä voit perustallukkana kysyä semmoista ollenkaan, mutta media pystyy ottamaan niihin kiinni ja ehkä lukeekin sitä, ehkä lukijaa, että mikä häntä voisi kiinnostaa. Toki nykypäivänä myös katselija sekä kuuntelijaa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mediahan pystyy myös sit vastaan näihin, tai hakemaan vastaukset näihin jään ulkopuolisiin, niin kiperimpiin kysymyksiin, että esimerkiksi vaikka, no se toki, se toki riippuu paljon myös siitä, että suostuuko seurat ja toimijat tekemään yhteistyötä, niin nyt ylipäänsäkin median toiminnassa kenttä kuin kenttä, mutta että esimerkiksi puhutaan vaikka isoista uutisista, niin nyt sm on tapahtunut paljon kaikkea suurta tässä lähiaikoinaan, näin, niin media on se väline, joka pystyy tuottamaan siitä sekä tiedon että sitten yhti- yksityiskohdat ihmisille, joilla ei ole mahdollista niitä itse hakea, eli suurimmalle osalle lajin seuraajista.
0: Just näin, ja kyllähän se medialla just se rooli on kanssa kritisoida, että mikäli löytyy epäkohtia, niin media on se, mikä pitää ääntä. Et kyllähän mekin kummatkin ollaan omissa ainakin kirjoituksissamme otettu jo esille kanssa niin kun Aika viraalia aihetta, eli SM Liiga auki, on ainakin ollut Kyllä. yksi tämmöinen niinku esimerkki, mikä on helppo ottaa esille.
1: Semmoinen just, no kritisointi ja joskus yläasteella mulle opetettiin median tehtävästä ylipäänsä myös se, että tota, tämmöinen niinku auktoriteettien valvonta. Et tota, ja niinku siis näiden tota, isojen toimijoiden, isojen päättäjien niin urheilussa kuin sit muuallakin, niin heidän päätösten seuraaminen, esille tuominen ja sitten just esimerkiksi vaikka kolumnilla asumuilla vastaavilla, niin sitten semmoinen keskustelun herättely ja näkökulmien tuonti siitä. Itselläkin omaa ehdottomasti suosituin sekä palautteen että luki- tai lukumäärien osalta, niin tehty teksti ikinä on kolumni, mikä käsittelee liikan toimintaa.
0: Tämä kertoo just hyvin sitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Mutta jos lähdetään tuohon miettimään niin kun just ehkä tätä kritiikin puolta, että arvostellaan jonkun tekemisiä, niin missä menee se hyvän maun raja? Mihinkä asti media voi eettisesti, niin mikä me voidaan perätä se
1: No mä sanoisin, ja nämä samat pelisäännöt pätee mun mielestä myös sitten toimittajiin, koska on kohtaa myös paljon kritiikkiä, niin tota, niin kauan kun keskitytään ta valtaosassa tuota, tapauksista, jos nyt puhutaan ihan perus vaikka peliohteista, sun muista vastaavista, niin tuota, odotukseen peilaten, ja valtaosin mun mielestä se, että niin kauan kun se keskustelu pysyy siinä työssä ja siinä työsuoritteessa, esimerkiksi jos vaikka pelaaja käy pelaamassa peli, niin niin kauan kun me keskitetään siihen, että miten se peli on mennyt, se itse peli, niin se on, tuota, se on ihan ok, että siinä vaiheessa... Tuota, Ylilyöntejä saattaa sit olla, no niitä nyt on monenlaisia, mutta vaikka ihmisyyteen tai yksityisasioihin tai tällaiseen vastaavaan niin kuin, menevää. Siihen ihmiseen itseensä niin kuin, ei tarvitse puuttua, ellei se sitten tee jotain hyvin niin kuin, merkittävää täysin pelin ulkopuolista. Mutta niin kun puhutaan tämmöisestä ihan perusduuninteosta, että he tekee työtä, me tehdään työtämme, niin... Tota, niin kauan kuin kun pidetään se kritiikki siinä työsuoritteessa, niin mun mielestä se on ihan rajojen sisäpuolella. Toivottavasti kuulijat ymmärsin, mitä mä tarkoitin. Tuo oli vähän vaikeasti selitetty, mutta toivottavasti satkiin.
0: Jo. Mä ainakin hiffasin kyllä, että niinku nimenomaan, ettei mennä henkilökohtaisuuksiin. Kyllä. Ja siis totta kai, Tämä on ehkä nykypäivänä entistäkin haastavampi aihe, koska... Kaikki jääkiekkomedia ei välttämättä ole lähtöisin sieltä kaukalosta, kun lähdetään miettimään vaikka, että entinen Twitter, nykyinen X, että sinnehän voi nyt yksittäinen pelaaja kirjoittaa mitä vaan. Periaatteessa, jos yksittäinen pelaaja ottaa vaikka, heittää jotain, mitä jotain vähemmistöä sortavaa, rasistista periaatteessa, niin ne. kyllähän sekin periaatteessa on, asia, mikä kuuluisi mun mielestä meidänkin median ottaa kiinni, Ei, eihän tämmöistä Joo, voi sattua. Juurikin tälle, että se on aika laajakin eli mitä median pitää edustaa, että se kykenee suorittamaan sen valvovan
1: roolin. Kyllä vaan. Toi on siinä mielessä aika niinku vaikea konseptia sitä on vähän hankala selittää näin niinku yksinkertaisesti, mutta juuri, juurikin tämä, että Pelisuoritukset pelisuorituksina ja sitten niin kuin muut asiat muina asioihin, asioina ja sitten tapauskohtaisesti katsotaan nämä, nämä muut asiat.
0: Miten sä oletat, että esimerkiksi ne joukkueessa olevat pelaajat tai valmentajat käsittelee sitä vai onko se ylipäätään, että antaa, annetaanko se olla niikseen vai minkälainen, minkälainen vaikutus niillä haastatteluilla voi olla pelaajan tai joukkueiden maineeseen?
1: No sehän riippuu... Riippuu tietenkin monesta asiasta, että jos puhutaan pelaajan tai joukkueen maineesta, niin siihen totta kai vaikuttaa se, kuinka paljon se haastattelu leviää, ja sitten tietenkin ne sisällöt sisällöt vaikuttaa siihen, mitä sitten tulee johonkin yksittäisiin kolumneihin, niin sitä on paha sanoa, mutta sitten taas, kun meitä on niin monta, ketkä mielipiteemme tästä lajista ilmaistaan hyvin usein. Kolumnihan on nimenomaan mielipidekirjoitus. Se tuntuu välillä välillä menevän jengiltä vähän ohi. Välillä porukka pitää kolumneja jonain, että koitetaan esittää, tai jengi luulee välillä kolumneista sitä, että mediatalo koittaa nyt esittää faktoja tässä ja koittaa opettaa ihmisiä. Välillä porukka myös luulee, että se on sen koko mediatalon virallinen kanta. Se ei näin olevaan kolumni on yksittäisen toimittajan yksittäisen tekijän mielipidekirjoitus ja sit kun sen pistää tohon kontekstiin niin noitahan on sosiaalinen media täynnä suuntaan toiseen, että mä en näe, että se niin ku, pöhinä vaikuttaa tälle arkisella tasolla ihan hirveästi, totta kai sit, jos koko ajan tykitetään joka suunnasta jotain pelaajaa vaikka alas niin totta kai se vaikuttaa pelaajan maineeseen ihan samalla tavalla, esimerkiksi viime kaudella Vaasan Sportin maine otti aika melkoisen kolauksen, kun joka ikinen media jatkoi munkaan lukien päätti, että nyt me tuomitaan nämä tyhjennysmyynnit. Tuommoisessa isossa kuvassa se vaikuttaa, mutta aika harvoin tapahtuu tuommoisia aaltoja, että kaikki kääntää niinku selkänsä jollekin tietylle ihmiselle tai tota, organisaatiolle. Et mitä sitten noihin joukkueen sisällä oleviin hommiin tulee, niin mä uskon, että se... Riippuu aika paljon tota, persoonasta siitä, että miten nämä, miten nämä pelaajat sitten ottaa vastaan heitä, heistä tehdyn kritiikin ja en usko, että siellä joukkuekaverit rupeaa toisiaan arvostelemaan sen perusteella, että mitä, mitä joku kolumnisti on kirjoittanut. En usko, että se vaikuttaa siihen kopiin ihan hirveästi, mutta totta kai sitten kopin ulkopuolella yhteisön keskuudessa niin on se aina mahdollista.
0: Minkälaisena sä näet, säkin enemmän just sosiaalista mediaa kanssa tehnyt, niin minkälaisena sä näet sen somen, somen vaikutuksen tässä jääkiekko
1: No somen vaikutus jääkiekko on, on todella suuri, että se mahdollistaa lajin seuraamisen ja tiedon välityksen ja kaiken muun vastaavan ihan niin kuin markkinoinnista keskusteluun ihan eri tavalla, että esimerkiksi käytännön esimerkkejä näkyy vaikka jos katsotaan NHL päin niin nuorten pelaajien Rathstockissa saattaa hyvinkin näkyä se että mitä, niin kuin, kuinka paljon heitä on tuputettu vaikka ympäri sosiaalista mediaa. Esimerkiksi Connor Bedard on tosi hyvä esimerkki siitä, että vaikka hän on totta kai erinomainen pelaaja, mutta ei me ihan hirveän monesta junnusta olla ennen varauskesää tiedetty niin paljon kuin mitä Bedardista ja se on, se on vahvasti sosiaalisen median ansioa. Toinen mikä sitten on ihan niin kuin puhtaasti puhtaasti lajiin liittyvä on tämä tiedonlevitys, esimerkiksi jos haluaa ensikäinen tiedot, tota, vaikka nyt n-hlan siirtomarkkinoilta tai jostain SM legal liikkeestä tai jostain, niin tietyille toimittajalle vuodetaan tiettyjä asioita, ja sitten tietetoimittajat toimittajat jälkeen postaavat sitten sosiaalisiin medioihin, yleensä ne menee sitten just tähän nykyiseen Xään, entiseen Twitteriin. Sitten on tietenkin kaikki kommenttipalstat, keskustelupalstat, ja tota, kaikki sitten liittyvä videomateriaali oli se sitten meidän tekemään vaikka jotain vlogimateriaalia tai sitten pelaajista postattuja klippejä tai muuta vastaavaa, niin sosiaalinen media mahdollistaa lajin kuluttamisen ja seuraamisen todella paljon laajemmin kuin mitä oli ennen mahdollista.
0: Joo, ja mä sitten lähdetään miettimään sitä, että se on hyvä sekä huono asia, niin kuin ehkä just tuossa mediassa, että se tietohan on käytännössä tosi paljon nopeammin saatavilla verrattuna johonkin, että sä oot aikaisemmin joutunut odottaa, jos se ei ole somea ollut tai muuta, niin sä oot joutunut odottaa vaikka seuraavan aamun johonkin helkkarin aamulehteet. että sä voit aamulehdesta katsoa pelin tulokset, eilet se ole itse ollut Kyllä. Mutta sitten taas ottaen huomioon, että kuinka nopeasti se vaaditaan, niin, niin sehän tuottaa meille median niin kuin, tuotteen tuottajille <lacht> niin, niin, hirveän aikataulupaineenkin jopa, että nehän pitää... Ei puhuta, että pitää saada seuraavaksi aamuksi, vaan se pitäisi olla melkein, jos halutaan miettiä mediaseksikkyyden kannalta, niin sehän pitäisi olla melkein 10 minuutin sisään, jos saa jo sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, kyllä ehdottomasti sen kanssa täytyy olla aika ajan, ajan harjalla. Ja se on vaikeaa itse esimerkiksi myönnä, että on tiktokin kanssa, niin tässä kun on muitakin tuuneet tosiaan samalla ja kaikkea muuta vastaavaa ollut, niin se on välillä varsinkin uutisten kanssa Uutisten kanssa liipsunut aika paljon se, tota, se mutta niin, siinä täytyy olla tota, ajan hermoilla.
0: Joo, nimenomaan. Ja mä, mä hiffaan ton täysin, mitä sä meinaat, koska itse ihan yhtä lailla tässä miljoonaa asiaa hoidan ja yhtä aikaa, tämä toimittaja homma yhteinen, yhteenä, niin se aikatauluttaminen on varmaan kaikista haastavinta, että kerkiä kaikkea tekee. Ja vaikka haluaisikin tehdä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ehti. ehtii. Tuossa just ehkä tärkeimpiä, mitä tuosta poimin, niin kyllähän se on nimenomaan näitä kohuja, mitä on. Mutta samanlainen sosiaalinen media, mitä tuossa käsiteltiin, niin sehän tulee paljon laajemmin. Että sä et välttämättä, jos yksittäinen pelaajakin joutuu kohun keskelle, niin sä et välttämättä sitä kovin herkeästä pääse niin sanottu karkuu. Hmm, Kun se tulee joka tuutista, niin sitten se joudut sen väkisinkin ottaa vastaan sieltä. Ja toki tuossa toinen asia on se, että kyllähän me toimittajillakin on ehkä kanssa se oma vastuunsa, että mihinkä kontekstiin me ne pelaajat ehkä laitetaan, että jokainen voi miettiä, että miten
1: sä voit kirjoittaa toisesta. Joo, todellakin. Ja aina, aina täytyy mun mielestä pyrkiä varsinkin haastatteluissa niitä, tota täytyy pyrkiä mahdollisimman paljon niin kuin kirjoittamaan siihen tyyliin, kuin mitä se pelaaja on puhunut. Että, tota, tekstihän on, on siinä mielessä ilkeetä, että siitä puuttuu ilmeet ja eleet ja muut vastaavat, että yleensä tekstin välityksellä ihmisestä voi saada hyvinkin erilaisen kuvan, kuin mitä hän on esimerkiksi haastattelussa ollut. Jos mä nyt vaikka, että Mä kirjoitan jonkun haastattelun ja tilanne on ollut ihan jees, siinä on kaikki mennyt hyvin ja näin, mutta sitten kun se lukee tekstiä, niin se saattaa vaikuttaa, että se pelaaja on ollut vaikka tosi surullinen tai tosi iloinen tai tosi ylimielinen tai ihan muuta vasta. Ihan periaatteessa mitä tahansa, että sen kanssa täytyy olla hereillä, että että minkälaiseen kontekstiin sen pelaajan sanat pukee.
0: Joo. Ja kumpikin meistä tietää sen, että kun me lähdetään sitä lehtijuttua kirjoittamaan, niin sinne pitää käyttää sitä omaa translatoria. Jääkiekkopelaaja, suomi, jääkiekkopelaaja. <hysy> että kun se, se vastaukset ei ole suoraa kirjakieltä tai muuta, et sit sä välillä jopa vähän kyseenalastikin mietti, että mitähän tämä tällä niin tarkoitti. Että se ei välttämättä ole ihan suoria lainauksia, mitä pystytään tekemään.
1: <hysy> Joo, todellakin. Se tota... Uskon että ihmiset tämän suurin piirtein tietää, mutta tosiaan, jos, jos jollekin jäi vielä epäsen... Tai ei ollut, ei ollut tiedossa aikaisemmin, niin tosiaan mediathan muuttaa nämä sitten tota, enemmän kirjoituskielimuotoon nämä sitaatit. Että siellä ei esimerkiksi joku porinäsien hässien niin voi luvata, että se ei väännä sanaakaan kirjakieltä, kun sitä jututtaa. Mutta se sitten käännetään siihen muotoon, että se näyttää korrektilta.
0: Just näin, että... Sen on itsekin tässä lyhyen toimittajurani aikana huomannut, että periaatteessa mitä menestyneempi pelaaja, niin sitä ehkä selkeämpää lausuntoa se antaa. Että ehkä siinä on semmoinen mediakasvatuskin tietysti on ja samaahan no, Pohjois-Amerikassa sitä nimenomaan harrastetaan on
1: Kiina. Joo, siinä puhuu kokemus ja pohjois varsinkin toi oli ihan hyvä nostat heistä varsinkin huomaa kyllä, että Sieltä toistuu ne semmoiset tietynlaiset samanlaiset asiat. Esimerkiksi aina jos kysytään, niin kuin, tai no, siellä huomaa, niin kuin, että tiettyihin kysymyksiin tulee tietynlaiset vastaukset joka pelaajalta. Ja ne on aina semmoisia, että mahdollisimman niin kuin seuraystävällisiä ja ympäristöä. Kehuvia ja ne saattaa välillä olla ihan täysiä valheitakin, mutta niistä huomaa, että se tulee ihan niin kuin apteekin hyllyltä, että tämä on selkeästi harjoiteltu.
0: Siellä ollaan opeteltu se, että kunnioitetaan sitä, kuka maksaa sulle liiksa.
1: No se on kyllä joo, se on ihan hyvä kohdistaa. se on semmoinen koodisto, että sitä kannattaa muutenkin kyllä yleensä noudattaa.
0: No joo, jos sä haluat työpaikkassa pitää, niin se kannattaa yleensä pitää kyllä mielessä. Että... Muistelin, ihan, en varmaan ihan väärässä etkä ollut nyt tuossa viime kevään MM-kisoissa kanssa
1: toimittajana? Olin MM-kisoissa joo, painoin jatkoja leivissä koko kisoa, että kävin sekä, oli sekä Tampereella että Latviassa.
0: No me voidaan tuohon mennä vielä sen verran, mutta ihan mielenkiintoista, He, heitetään tähän, että miten toimittajan rooli eroaa, kun se vaikka lähet perustanne sm versus että sä lähdet tuonne johonkin, Kansainvälistä ottelua tekee. ero sun toiminta siinä, kuinka paljon
1: tai kuinka? No joo, se, siinä on aika suuri ero. Ensinnäkin tota, ihan niin kuin ja tämmöisistä niin sisälle pääsyä prosesseista. lähtien on aika iso ero. Tässä liikassahan se akkreditoituminen menee yleensä silleen, että sä haet akkreditointi ja jollain sähköpostilaiset sulle vastataan, että tervetuloa peliin ja saat sitten kulkuluvan kulkuluvan jostain mediaovelta, mutta tuolla oli tosiaan semmoinen, että siellä niinku kuukausia etukäteen täytettiin semmoinen useamman sivun lomake, ja tota, tosi tarkkaan oli siellä kaikki, kaikki että minkälaista akkreditointia haetaan, ja liigapeleissähän on yleensä se medialle, että sulla on joko valokuvaajan tai median akre, mä en tiedä eroa, ne oikein millään tavalla toisistaan, mutta ei välttämättä edes eroa, en oo Tuota, koskaan valokuvaajana mennyt, niin en osaa ihan varmaksi sanoa, mutta siis tuolla oli tosiaan silleen, että sulla oli mediallekin useampia eri akkreditointeja, että siellä oli pelkästään printtiin tekeviä ja siellä oli, tota, oli valokuvaa erikseen ja videokuvaa erikseen ja oli telkkaria erikseen ja sitten oli näitä kaiken maailman yhdistelmiä. ja jokaisella oli eri säännöt ja pääsi eri alueelle ja se oli vähän semmoista, että ne ei pystynyt oikein itsekään niitä valvomaan kaikkia näitä, että kuka liikkuu milloin missäkin, koska siellä oli niin paljon erilaisia, mutta kyllä se eros, akkreditointiprosessi eros, ja mitä sitten ihan perus siihen päivään tulee, niin MM-kisoissahan, varsinkin Tampereella, kun se treenihalli on siinä jäänä alapuolella, niin päivät oli semmoisia, että siinä joskus aamupäivällä mentiin sinne ensimmäisiin aamuihin, ja sitten sieltä lähdettiin joskus sillä lapoihin, ja sitten liigamatsissahan sinne mennään semmoinen tunti puolitoista aikaisemmin, se vähän riippuu tekijästä, ja lähdetään sitten pelin jälkeen vetää.
0: Pitkiä päiviä toisin sanoen.
1: Pitkiä päiviä joo, ja no tietenkin pelien määrä, että siellä saattoi kolmea peliä jolla päivässä, se, hauskaa se oli, mutta erilaista.
0: Tekemistä riittää toisin sanoen koko ajan. Kyllä tuossa sitten jos vielä kiinni tohon, niin kansainvälisten eroihin, niin miten sä huomasit, oliko selkeästi tekemisissä eroa verrattuna niin Suomi versus Latvia?
1: Mm, niin Mennätkö media, se medianäkökulmasta? Nimenomaan medianäkökulmasta. No joo. Siellä oli Tampereille ja Riigassa oli aika, aika iso ero. Tota, tietenkin johtuu myös vähän, vähän fasiliteeteista, Oli nokia Arenalla on mahdollista järjestää aika hyvät mediatilat. Siellä oli tota, tehty vielä silleen, että oli käytetty eri mediahuoneita kuin mitä Liigassa. Tota, kaikki nämä haastattelualueet, sun muut vastaavat oli rajattu ihan eri puolelle hallia ja sit siellä oli tehty semmoinen media niin mediatilasta, että siellä oli vaan käytävältä yläkerrasta katottu palanen, mistä löytyy molemmat vessat ja lätkästys siihen seinät ja sinne sit vedetty pöydät ja tällä ja se toimii ihan hyvin. Se oli aika yksinkertainen ratkaisu, mutta se toimi todella hyvin. Latviassa sitten taas oli silleen, että Arena riikassahan ei mitään semmoista niin kuin mediahuonetta ole. Siellä on kyllä ihan hyvän kokoinen media katsoma. se on isompi kuin suurimmassa osassa liikahalleista, mutta siis jälkeen sitä mediahuonetta on, niin siellä oltiin tehty sitten silleen, että sieltä oli joku koripallohalli buukattu tota, toiselta puolelta, ja sitten oli vedetty semmoisen kuin suomalaisissakin koululiikuntahalleissa on semmoiset verhot, millä se jaetaan se kenttä kolmeen osaan. Siellä oli sitten vetetty semmoinen verholla... Tota, se halli niin kuin lohkoiksi ja me oltiin siellä sitten jossain ykköslohkossa ja siinä sitten painettiin jotain ala-asteen koripalloturnausta sinne verhon toisella puolella. Siellä oli vähän erilainen meno, mutta kyllä se Riikassakin toimi se järjestely, että se oli pikkusen erilainen, mutta se toimi. Resurssit on
0: pienemmät, mutta toimivat.
1: Joo, siinä oli tämmöinen käytännön ratkaisu, että pisti kuulokkeet korviin, niin ihan hyvin.
0: Jep. No, eipä sitä toimittajana paljon mitään muuta tehdä, kuulokkeekorvissa, niin voi kuunnella sitä että aikaisemmin nauhoitettuja haastatteluita tai muuta, niin voi kirjoittaa puhtaaksi. Tei mulla tähän kohtaan, itse asiassa lisätään tähän vielä loppuun mun vakio mikä tässä podcastissa ajattelin, että täytyy pitää vakio-teemana, että heitäpä levi. onko sulla omaa näkymätöntä sankaria?
1: Mm, no, mitä media-alaan tulee, niin mun, mun sankarit on aika näkyviä, eli tota, mä oon alun perin, tuolta voi, tuolta voi urheilupodcast-listojen kärjestää aika hyvin käydä kouppaamassa, että ketkä mua on inspiroinut tänne, tänne alalle, että urheilukästin Esko Seppäinen, jatkisi ehkä, ja, ehkä ensimmäisenä, mutta totta kai sitten näitä vähän näkymättömämpiä sankareita on, on jatkoajan puolelta. Muun muassa Oskar Jokinen, joka, joka mun kummi oli silloin, kun mä tänne liityin ja hän mua näissä hommissa saili. Ja... Sen noista ehkä mediapuolista, mitä sitten omaa liikuntataustaan tulee, niin sieltä tulee tietenkin näitä, näitä Junnu ja sun muita vastaavia. Nykyinenkin koutsi, miksei Divari-palloa käy silloin täällä pelaamassa, mutta sankarit on toistaiseksi aika näkyviä. Toki ura on erittäin lyhyt, joten sieltä varmaan lisää näitä pullahtelee.
0: Joo, joo, ja vähän se selvää näin, että mm, ih, no, melkein suoraan jos tekee podcastia, niin mm. ihme, jos se ei ole
1: Seppästä kuunnellut. Et. Se on totta, joo. Kyllä Seppäsellä on aika iso vaikutus tähän alaan ollut, ja hänellä on toki myös pitkä ura jo takana, ja luultavasti vielä aika pitkä ura edessäkin, mutta hän on, kyllä, hän on tätä alaa kyllä ravistellut kovempaa kuin suurin osa luultavasti meistä tulee ikinä ravistelemaan.
0: Nimenomaan, sen vaikutuksen ymmärtää vasta jälkeenpäin, että kuinka ison potkaisun se tällekin genrelle, kun urheilupodcastit sai aikaan.
1: Niinpä, ja urheilumedia noin
0: ylipäänsä. Se on totta. Se, Seppäsellä on hieno mahdollisuus, kun se tekee just omalle niin itselleen sitä, niin se voi periaatteessa puhua siihen ihan mitä vaan, kritisoida, puhua Just niin itse tykkää, eikä tarvi hirveästi miettiä, että tuleeko jostain sanomista tai muuta. Mikä on sitten taas tosi hyvä, hyvä asia, että joku oikeasti uskaltaa sanoa asioita.
1: Joo, ja hän on mua tätä kenttää nimenomaan siihen suuntaan, että nyt se, niin kuin, se on pioneerina tehnyt tätä hommaa silleen, että nyt sitä pystyy tekemään noin. Se ei, ole, se ei ole enää semmoista niin kuin robottimaista norsulluutornista kirjoittelua ja kaikki on niin täydellistä ja kaikista tiedetään kaikki, kun ollaan tsekattu kahdeksan kertaa faktat kuntoon ja näin, vaan voi tehdä silleen, että istuu, istuu mikrofonin ääreen tällä lailla ja puhuu asioista niin kuin ne näkee.
0: Juurikin näin. Ei mitään. Kiitoksia Levi. ja siistiä, että tulit tähän näin lyhyelläkin varoitusajalla. Että kyllähän niin kun tästä mennään niin jatkoja näille ulkopuolisille, ketkä ei tiedä, niin kyllähän se periaatteessa mulle semmoinen omanlainen näkymätön sankari olet hyvin. ot ainakin tässä nyt, kun itse syksyllä aloitin, niin hyvin johdat meikäläisen messiin tähän toimintaan. Että kiitos sinulle siitä.
1: Ei mä mittaa, ja pakko sanoa, että hyvin on, tosi hyvin olet kyllä päässyt mukaan tähän, että ei ihan hirveästi tarvinnut tarvinnu A. ohjeistaa B. potkia persuksille. Tämä ei on kyllä ottanut hyvin tästä kopi. Mun mielestä sitä,
0: kun saa mahdollisuuden, niin sitä pitää ottaa kiinni.
1: Joo, kiitos paljon. Tota, tämä on mun mielestä nätti konsepti, niin kuin mä tuolla TikTokin puolella vähän haippasinkin, jos se oli ihan syystä. Niin. Vähän tuli yllärinä, mutta siistiä oli, et pääsi heti tota, näinkin ajoissa tähän mukaan.
0: Yes, eikä, jos... eihän tämä välttämättä tarvitse sun ensimmäinen, visa... ensimmäinen ja viimeinen se että katsotaan, mitenkä tässä hommat kehittyy. Ei mitään. on Kiitoksia. Ja tästähän tämä vasta lähtee. Tämä on nyt vasta toinen podcast ja tästähän tämä maailma vasta aukee meille. Hei, nyt niitä näkymättömiä sankareita. Mä tarvin teitä. Kaikki ideat otetaan vastaan. Jos te tunnette ihmisiä, ketkä antaa kaikkensa jääkekon eteen, niin siinä on erittäin hyvä syy, miksi heidät pitää ilmiantaa mulle. Ja tämä osoitehan oli ensimmäistä jaksosta tuttu, Elmeri. .linkqvist Sinne heittäkää näitä ihmisiä, niin otetaan heidät tänne podcastiin. Haetaan ne hyvät tarinat meille, niin että me kaikki saadaan kuulla niin sanottua jääkiekon ilosanoma. Kiitos teille ja palataan!